1: אחת פלוס חמש. עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: כאן תרבות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, אורחת אחת באולפנים, חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליה, ובשעה הקרובה נהיה כמה סנטימטרים מעל האדמה, מעל קרקע המציאות, עם אחת מאוהבות ספרות הפנטזיה בארץ, ומי שמקדמת אותה, ומי שמתרגמת אותה, גם בהוצאה שלה, הוצאת אוץ, על שם הקוסם מארץ אוץ, ומי שתרגמה גם את כל סדרת הארי פוטר, הלוא גילי בר הלל סמו. שלום, האישה והכנפיים של הפיות. <laughs> <laughs> אז הארי פוטר לא יהיה כאן בחמישייה היום. אבל uh, יהיו כאן uh, חמישה ספרים נפלאים אחרים. ובראשם הסדרה של הקוסם מארץ עוץ. אנחנו תמיד הכרנו וגדלנו על הספר הראשון של פרנק באום, שראה אור ב-1900. נכון. ואת בעצם הולכת ומתרגמת את כל ה-14 לאט-לאט. יש 14 ספרים בסדרה, הראשון הוא עד היום המצליח ביותר, וגם מי ששימש השראה לכל הסרטים וכל ההצגות, אבל יש 14 ספרים.
0: הייתה תקופה שגם ההמשכים היו מאוד מצליחים. כלומר, אני אומרת לפעמים לאנשים שזה היה ההארי פוטר של המאה הקודמת. נכון. יצא ספר בקצב של בערך פעם בשנה היה ספר חדש. ותמיד הם יצאו בסביבות חג המולד, והיו היו... תורים, בחנויות. היו תורים בחנויות. ואחרי מותו של פרנק באום, הוצאת הספרים לא, לא הייתה יכולה להרשות לעצמה אפילו לוותר על האוצר הזה, אז לקחו עוד סופרת שכתבה עוד 19 ספרים בסדרה. וככה הסדרה הזאת, שואלים אותי כמה ספרים יש בסדרה, אני שואלת, תלוי מתי מפסיקים לספור. כן, הוא, הוא כתב 14 ספרים. הוא, הוא בעצמו כתב 14. 14 באחור. ספרים.
2: אז תגידי ליאת, את פוגשת את גברת... דורותי, זוג הנעליים האדומות, טוטו, דחלילה קש שחושק במוח.
3: נכון. האיש
2: הפח שחושק בלב כדי שהוא ירגיש, והראייה הפחדן שחושק אה, באומץ, אומץ לב. אז באמת, אחת, אחת החוויות
0: אותם. הראשונות ראשונות, שאני אפילו לא זוכרת בעצמי, אלא מסיפורי המשפחה, לקחו אותי לראות את הסרט הקוסם מארץ עוץ. אותו כשהי... סרט מפורסם עם ג'ודי גרלנד? מש... משנת 1939, okay, okay, שאגב okay. כבר היה עיבוד חמישי או שישי לקולנוע, היה... היו עוד עיבודים אילמים okay. לפניו. אה... והייתי בת שנתיים בערך כשלקחו אותי לראות את הסרט. ואז היה לי ספר שמע, זה לא היה... בסטרימינג uh, ברשת. Uh, כן. היו uh, ז- קלצות. זאת גם נכון. לא הייתה קלטת. 아, זה היה תקליט? כן. היו לנו תקליטים, ליטים. שישה תקליטים שחורים שהיה צריך להפוך גם, mm-hmm. והייתי מקשיבה לספר שוב ושוב. ואז יום אחד גיליתי במדפי הספרים, כנראה עותק שהיה שייך לאימא שלי אפילו, שיש ספר המשך, ובעמוד הראשון של ספר ההמשך הייתה התייחסות לספרים נוספים. ואז התחילה עבודת בלשות להשיג את הספרים הנוספים בסדרה. כל אחד מהם במקום אחר, לא קראתי את הסדרה בסדר, אלא לפי הסדר שמצאתי אותם. שאת
2: מוצאת אותם בכלל בארץ, הם היו קיימים בעברית או לא?
0: לא, שום באנגלית, דבר לא כן. היה בעברית, רק באנגלית. כן, אני... חוץ
2: מהספר אולי הראשון שהיה ס- קיים. סיפור כן. החיים
0: שלי הוא כזה שאני ירושלמית, בת לאימא אקדמאית שהייתה כל ארבע שנים נוסעת לשנת שבתון בארצות הברית. אז אני הייתי... הלוך ושוב בין כן. ישראל לארצות הברית. המילים הראשונות שלי היו בעברית, אבל המשפטים המלאים הראשונים שלי היו באנגלית. ובגן חובה בארצות הברית למדתי לקרוא, וחזרתי לכיתה א' בישראל לעברית. כן. אז קראתי המון המון בעיקר באנגלית, ואז אני הופכת בעצם לאספנית מתוך כורח, כי הדרך היחידה לקרוא את הספרים האלה הייתה לאסוף אותם. בינתיים זה אוסף כבר מטורף, יש לי אולי 300 ספרים באוסף. שזה מהדורות שונות עם איורים שונים, בשפות שונות, ספרי המשך, ספרי עיון, ספרים אחרים של אותו סופר. כמה על
2: הספר הכי
0: יקר? אפוף. האמת היא שאני קמצנית בדברים האלה, אני לא חושבת שאי פעם הוצאתי על ספר בודד יותר מ-200 דולר, שזה גם המון, המון המון. אני חושבת שיש ספרים שהיום, אם הייתי מנסה למכור אותם, היו שווים יותר. אבל אני אוהבת לספר הרגע שבו הפכתי לאספנית. היה בגיל תשע, היינו בסן okay. פרנסיסקו, ונכנסתי לחנות יד שנייה, והייתה מהדורה ישנה של ספר שכבר קראתי. ובזה אני מגדירה, את הספר כבר קראתי, אבל המהדורה הייתה כל כך יפה, mm-hmm. עם מיורי הצבע, שנתתי את כל שמונת הדולר שהיו לי אז, וקניתי את הספר. ומבחינתי זה הרגע שאני עוברת מלהיות רק קוראת. ללהיות אספנית, ללהיות מאוהבת בחפץ בשל היופי שלו והדיורים והריח. אבל למה דווקא הקוסם
2: ארץ סוץ? מה תפס אותך בסדרה הזאת?
0: קודם כול, זאת סדרה רבת דמיון שאין כמותה ורבת שמחה. יש בה, אה, היא הייתה מאוד מקורית בזמנה. היום יש לנו המון ספרי פנטזיה לילדים, אבל בתקופה הזאת ספרים לילדים בדרך כלל נחלקו לאור מחנכים. או מאוד קצרים ומאוד מאוד טיפשיים. היה את אליס בארץ הפלאות, אליס שגם בארץ הוא השפיע על פרנק באו. הוא כמעט 50 שנה קודם, כן. כמובן השפיע על פרנק כן. באו, אבל גם הוא היה חריג בנוף. <laughs> היום יש לנו מדף של פנטזיה כל כך עשיר, ובעצם עיקר, אני חושבת, הספרות שנכתבת לגילאים מסוימים. היא ספרות פנטזיה.
2: את אומרת את זה בחיוך, אבל אני גם אומרת את זה עם חיוך קצת עקום. בגלל שזה הפך להיות טרנד כזה, יש גם הרבה ספרים לא ראויים, באמת, לא ראויים, איזה מין חיקוי. 90% מכל דבר הוא לא ראוי. אז מה הנוסחה שלה? ספרי פנטזיה שיש בהם את הנוסף הזה, שהוא בעצם לא נוסחה, שיש בהם החוכמה היתרה, את שאר הרוח הזה, תשמעי,
0: ספרים ממש טובים, מה שמאפיין אותם זה בדיוק זה, שהם לא נוסחתיים. אני עכשיו בתור מוציאה לאור שמחפשת איזה ספרים להביא, מה לתרגם לעברית. אני לא מחפשת משהו שהוא כמו משהו שכבר ראה אור. אני קוראת ספרים, וכשאני נתקלת במשהו שהוא לא כמו משהו שכבר קראתי, שהוא יחיד במינו, שהוא מחדש, אלה הספרים שמדליקים אותי.
2: אז מה הדליק אותך?
0: תראי, בהוצאה... בדורתי וחבריה. אני על הספרים האלה מספרת שהם מאוד לא אחידים. שואלים אותי, זאת סדרה טובה? אני אומרת, יש בה ספרים טובים יותר וטובים פחות, וגם כל ספר יש בו רגעים טובים יותר וטובים פחות. והרגעים הפחות טובים, את רואה שפרנק באום הוא כבר ממש טוחן מילים, כי הוא מקבל על זה כסף, ואת רואה שזה באמת... הוא בעצמו מנסה לנתק את הקשר עם ארץ עוץ כמה פעמים, כמו שארתור קונן דויל ניסה להרוג את שרלוק uh, הולמס כי נמאס לו ממנו, גם פרנק באום ניסה לעבור לדברים אחרים, והקוראים משכו אותו בחזרה פעם אחרי פעם. אבל ברגעים המבריקים, הוא כל כך מבריק, והוא כל כך מצחיק, עם, איזשהו, עם איזושהי ראייה פילוסופית, ועם איזושהי אהבת... שונות. זה אפילו לא אהבת אדם, כי הדמויות אצלו הן לא אנושיות בהכרח. הם בעלי חיים, הם חפצים שקמו לתחייה, הם כל מיני... אה, 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 מוצ... יש אה, באחד הספרים שלו אחד הרובוטים הראשונים אה, ב- בספר, בספרות בכלל, כן. עוד מלפני שהיה המושג רובוט. והוא גם טורח להסביר מה ההבדל בין הרובוט לבין איש הפח. איש הפח היה פעם אדם שכושף, ולכן הוא עשוי מתכת, אבל הוא עדיין אדם, והרובוט הוא רק מתוכנת. Mm-hmm. הוא לא יכול באמת להרגיש, אלא מה שמתכנתים אותו לעשות, רק כך הוא יכול לפעול, ואף על פי כן הוא דמות מאוד חינני. אז את לא הבאת את הספר הראשון בסדרה
2: הידועה, את הבאת לכאן את הספר השני, ארץ עוץ המופלאה, כאמור בתרגום שלך.
0: שהיה ו... הספר הראשון שיצא בהוצאה של יוצאת עוץ. כן. זה ספר שתרגמתי בתור חיילת. חיפשתי לו לא בית, חיפשתי מי יוציא לאור את הספר הזה. ודרך קשרים משפחתיים סידרו לי מפגש עם עליזה ציגלר בידיעות אחרונות. ובשבועיים שעברו בין היום שטענו להיפגש ליום המפגש, מישהו אחר תרגם את הספר הזה, והוציא לאור תרגום משלו, חנן פלד הקים הוצאה שקראו לה ינשוף, הוציא <מח> רק את הספר הזה, ואז יותר לא שמענו מהוצאת ינשוף. בדיוק. לא היה טעם להוציא אותו לאור. אבל 15 שנה אחר כך, כבר חשבתי, יש אין. מקום גם לתרגום שלי, והוצאתי אותו לאור בעצמי.
2: ואחר כך המשכת ללמוד יותר... ואחר כך, כן, עוד אני עוד כל איזה... שנה
0: ממשיכה עוד ספר אחד בסדרה של... אז איזה קטע בא...
2: אנחנו שומעים?
0: אנחנו שומעים קטע שהוא על תרגום. מגיע לעיר האיזמרגד, שכרגע מולך בהדחליל, בה אחרי שהקוסם עזב בסוף הספר הראשון. Uh, מגיע ג'ק ראש דלעת, שהוא מין בובת קסמים כזאת עם ראש דלעת, שהוחייתה באמצעות אבקת <laughs> קסמים, והוא רוצה לדבר עם הדחליל, והדחליל מודיע לו שאנחנו לא יכולים לשוחח כי אנחנו לא דוברי אותה שפה. אני מבקש את סליחתו של הוד מעלתו, השיב ראש הדלעת, אבל איני מבין אותך. מה אינך מבין? שאל הדחליל. את השפה שלך איני מבין, הרי באתי מארץ הגיליקינים, כלומר, אני נוכרי. אה, ah, כמובן, קרא הדחליל, אני עצמי מדבר בשפת המאנשקינים, שהיא גם שפתה של עירייזמרגד, אבל אתה יש להניח מדבר בשפתם של ראשי אדלאט? בדיוק כך הוד מעלתו, ענה ג'ק והשתחווה. כלומר, לא נצליח להבין איש את רעהו. זה אכן מצער, אמר הדחליל בהרהור. עלינו למצוא מתורגמן. <laughs> מהו מתורגמן? שאל ג'ק. אדם שמבין גם את שפתי וגם את שפתך. <laughs> כשאומר דבר מה, המתורגמן יוכל להסביר לך את כוונתי. וכשתאמר אתה דבר מה המתורגמן יגיד לי למה כוונתך. שהרי המתורגמן לא רק מבין, אלא גם דובר את שתי השפות. זה מבריק, <laughs> אמר ג'ק, ששמח שנמצא פתרון כה פשוט לצרה. הדחליל ציווה על החייל עם אספם הירוק שיחפש בין אנשי החצר אדם המבין את שפת הגיליקינים נוסף על שפת עיר האיזמרגד, ויביא אותו אליו מיד. לאחר שיצא החייל אמר הדחליל, למה שלא תשב בזמן שאנו ממתינים? עוד מעלתו שוכח שאיני מבין אותו, השיב ראש הדלת, אם ברצונך שאשב, עליך למצוא דרך לסמן לי זאת. התחלין ירד מכס מלכותו, וגלגל כורסה אל מאחורי ראש הדלת. אחר כך נתן לג'ק דחיפה פתאומית שהעיפה אותו אל ריפוד הכורסה באופן כה מגושם, שג'ק התקפל כמו עולר ונאלץ להתאמץ להשליט סדר באיבריו. את הסימן הזה הבנת? שאל הוד מעלתו בנימוס. היטב, הכריז ג'ק. זה גם כל כך מצחיק. כן, כל הסלאפסטיק והנונסנס, רוח שטות כזאת, אבל כולה גם איזשהו טוב לב, וזה מה שמשך אותי בספרים האלה. בהרבה ספרים של מדע בדיוני, וזה צובע לפעמים גם את הפנטזיה, יש פסימיות עמוקה. נכון. איזה פחד לאן העולם עולה. אפוקליפסה, כן, בדיוק. איך השינויים שאנחנו חווים הולכים לקלקל את עולמנו. בפר... אצל פרנק באום זה בדיוק ההפך. פרנק באום, בארץ אפיות שלו הוא גם מכניס חשמל לפעמים. הוא מתלהב מהמצאות, ממטוסים. וזה כל כך
2: יפה, כמו שאת אומרת, כי זה מתחיל באמת עם לרצות שיהיה לך מוח ויהיה לך לב. כן. וזה שני הדברים שאולי בעזרתם לא תהיה. לא ואומץ. תהיה לנו אחרית רעה ואומץ, <laughs> כן. <laughs> אומץ לב שלא תהיה לנו אחרית רעה, אלא אחרית טובה. אז הקוסם מארץ עוץ, ספר הראשון יצא בהוצאת אריה ניר, ושאר הספרים בהוצאה שלך גילי, הוצאת עוץ.
4: Tumble all around Heaven opens a magic lane When all the clouds knocking up the skyway There's a rainbow highway to be found place behind the Sun just a step beyond the road lemon drops way above the chimney tops that's where you The little blue beds fly beyond the rainbows
2: כאן תרבות אחת פלוס חמש, אורחת אחת באולפנים, חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליה, והיום נמצאת איתי כהנת הפנטזיה הישראלית גילי בר, הלל סמו. אנחנו ה... נשארות עם הנעליים האדומות הנוצצות והקסומות uh, של דורותי, ואיתן אנחנו צועדות אל הספר השני. להבין קומיקס מאת סקוט מקלאוד, uh, בתרגום דבי הילון, וזה ספר קומיקס שמסביר באמצעות קומיקס את האומנות ואת המהות של הקומיקס. אוקיי, okay, אנחנו נראה איך אנחנו נקרא ממנו איזשהו קטע, <laughs> כי זה לקרוא קומיקס זה קצת בלתי אפשרי. נכון. אבל זה ספר שכל מי שקרא אותו וכל מי שנתקל בו, אומר שזה אחד הספרים המבריקים ביותר נכון. על
0: קומיקס. אני, שיש... אני רכשתי אותו באנגלית, אה, כנראה השנה הייתה 92, יכול להיות, אה, ו-93 כנראה, כי, כי הוא משנת 93. וזאת הייתה... איזו רכישה היסטורית בשבילי. הייתי בארצות הברית, נסעתי, לכ... את לא תאמיני, נסעתי לכנס של חובבי הכוסה מארץ עוץ בקליפורניה. למה שאני לא אאמין? <laughs> <laughs> ובדרך, בסטנפורד, <laughs> נכנסתי לחנות ספרים. בחנות הספרים הזאת קניתי שלושה ספרים ש... שהם היו ספרי עיון. זה היה מאוד <laughs> לא טיפוסי לי, הרכישה הזאת. וכל אחד מהם בדרכו השפיע עליי עמוקות. אחד היה The Language Instinct, אינסטינקט השפה, מאת סטיבן פינקר, שדיבר על איך המוח האנושי מכוות להבין שפה ולייצר שפה. שני היה ספר שקראו לו Don't Tell the grownups, אל תספרו למבוגרים, מאת אליסון לוריה, שהיו בו ביוגרפיות של סופרי ילדים. אז היה פרק על פרנק באום, והיה... פרק על ג'יימס בארי, בין היתר, שהוא המחבר של פיטר פן, והפרק הזה של הביוגרפיה של ג'יימס בארי אחר כך הוביל ישירות לזה, שאני גם תרגמתי וכתבתי את ההערות למהדורה המוארת של פיטר פן, שיצאה בהוצאת אריה ניר, וכל זה בזכות זה שהכרתי קצת את סיפור הרקע דרך ספרה של אליסון לורי. והספר השלישי שקניתי באותה קנייה היסטורית הייתה, היה הספר הזה להבין קומיקס. להבין קומיקס, האומנות הסמויה מאין, וזה ספר... שזה ספר עיון, אבל שהוא ספר קומיקס. הוא ספר עיון. בנחלאה כזאת. הוא ספר שמוכיח את התזה שלו כן. במהותו. כלומר, התזה שלו היא שקומיקס זה אה, מדיום כל כך שימושי, גם לאומנות וגם להעברת מידע. Mm-hmm. אה, שמי שמשייך אותו רק לגיבורי על ולכל מיני סיפורים... אה, <אח> סופרמן או ספיידרמן, נכון, זה לא רק זה. מיני... יש בכלל דחייה של הקומיקס
2: ב-20 שנה האחרונות, גם כהרבה רומנים גרפיים. נכון. ובראשם, כל המושג כן, של רומן ובראשם גרפי. ובראשם מאוס של ארד ספיגלמן, שלקח את הסיפור שואה של אבא שלו והפך אותו לרומן גרפי סלש קומיקס. ברגע הראשון אנשים אמרו מה זה, אבל זהו היה אחד מהאנשים שבאמת אמרו, אנחנו צריכים לנסח כל דור מחדש את הזיכרון. והיום יש לא מעט ספרי קומיק שבעצם מספרים את
0: סיפורי הזוועות מהשואה בדרך חדשה, וזה עובד. היו תגובות למאוס בהתחלה, היו כן. אנשים שהזדעזעו מעצם החיבור של שואה וקומיקס. כן. כלומר, ההנחה הייתה שהמדיום הוא כל כך בזוי. כן. כל... או מצחיק, או קליל, כמו שאמרתי, או... בוראה או... על מה כן. לזה
2: ולשואה.
0: שלהעץ ש... לכתוב קומיקס. על השואה בקומיקס, קומיקס. עצם הפעולה הזאת...
1: זה ביזוי הזיכרון. זה ביזוי
0: הזיכרון. וביזוי הניצולים. אבל מי שמכיר את הספר יודע שזה ממש לא קל. זה בדיוק הפוך, זה שימוש בסט חדש ואחר של מטאפורות, שחלקן גם גרפיות, בשביל לספר סיפור מאוד מעמיק וקשה. כן. אחר כך התחלתי להתעניין קצת בקומיקס, בגלל הספר הזה, להבין את קומיקס, ונכנסתי לחנות קומיקס והסתכלתי במדף. Eh, במדף הרומנים הגרפיים העדיין קטן שם. והיה ספר על eh, אונס, והיה ספר על סרטן, והיה ספר על... Eh, eh, היה פלסטין, היה ספר על, eh, על הסכסוך כן. עם הפלסטינים okay. מנקודת מבט מאוד לא קשה. וממש היה נדמה כאילו יום. בוחרים את הנושאים הכי קשים, קשים כן. eh, כדי לנסות להוכיח שהסוגה הזאת... ראויה גם להם.
2: היי, אני סקוט מקלאוד. אנחנו רואים אותו, את המחבר על השולחן שרטוט שלו, שולחן ציור. כשהייתי ילד ידעתי בדיוק מה זה קומיקס. קומיקס היה מגזינים צבעוניים עם המון ציורים מסחריים, סיפורים מטופשים וגברים בגרביונים. בדיוק מה שאמרת. כן. ברור שאני קראתי ספרים אמיתיים, הייתי גדול מדי בשביל קומיקס. אבל כשהייתי בכיתה ח' חט... אחד החברים שלי, שהיה הרבה יותר חכם ממני, שכנע אותי לתת לקומיקס עוד הזדמנות והשאיל לי את האוסף שלו. מהר מאוד התמכרתי. ככה זה נפתח, הספר הזה.
0: אז ננסה לקרוא מעמוד מ-42, נראה אם זה מחזיק. כי הכל גם מגובה בדוגמאות גרפיות. כלומר, כן. שהוא מדבר על... Eh, כתב חרטומים, אנחנו רואים כתב חרטומים, ו- וזה מודגם לנגד העיניים. אבל אני אקריא רק את מה שיוצא בבועות הדיבור. <laughs> כן. כפי שהזכרנו בפרק הקודם, המילים הקדומות ביותר היו למעשה ציורים מסוגננים. כמו שראינו, רוב המילים הקדומות האלה לא התרחקו מהאורים שלהן, הציורים. אבל כעבור זמן קצר יחסית, הכיתוב הקדום נעשה מופשט יותר. וכאן ממש יש ציורים, אנחנו רואים איך כתב החרטומים, מתפתח והופך למשהו דומה יותר למה שאנחנו מכירים כאות. כמה שפות כתובות שנושאות עקבות של המורשת המצוירת שלהן מוסיפות להתקיים עד היום, והוא מתכוון לסינית וליפנית. אבל עם הזמן רוב סוגי הכתב המודרניים החלו לייצג רק צליל, ואיבדו כל שריד דמיון לעולם החזותי. עם המצאת הדפוס זינקה המילה הכתובה זינוק עצום קדימה, ואיתה כל האנושות. אבל לאן נעלמו כל התמונות? בשלב הזה, עדיין היו בתרבות המערבית צירופים של מילים ותמונות, אבל בהדרגה נעשו המקרים האלה ליוצאים מן הכלל, ולא לכלל. וחשוב מכך, גם כשכבר שילבו ביניהן, כמו בקומיקס הגרמני הזה מהמאה ה-15, המילים והתמונות נותרו נפרדות, ולא התערבבו, כמו שמן ומים. המילה הכתובה נעשתה ממוקדת יותר, מופשטת יותר, משוכללת יותר, ודומה פחות ופחות לתמונה. ובינתיים תמונות יתחילו להתפתח בכיוון ההפוך. פחות מופשטות עושים להיות, יותר ייצוגיות וספציפיות. אז העניין הזה של הרצף בין מילה כתובה לבין אה, איקונוגרפיה, כן. לבין תמונות, אה, סקוט מקלאוד לא מתייחס למילים כדבר אחד ולתמונות כדבר אחר. הוא ממש מצייר טבלה פירמידה שבה הוא מציב והוא מראה לנו שגם המילים מוצאן מתוך כן. איקונות, וגם בתמונות ישנן מוסכמות שהן הסמלה, שדומה להשמלה שיש לנו במילים. ובשבילי זאת הייתה מחשבה מהפכנית, ההבנה שזה לא סתם שאני נמשכת, לדוגמה, למהדורה אחת של ספר ומהדורה אחרת פחות מדברת אליי. זו מהדורה אחת, יש בה, העובדה שיש איורים, היא מבחינתי חלק מהיצירה. הגרסא דה ינקותא שלי כן. היא, היא לא רק הספר, היא הספר עם האיורים, עם כל הצד החזותי, הגרפי ואפילו הפיזי של המישוש. כן, שזה גם מה שמעניין זה
2: שהאיור לא חייב להיות אילוסטרטיבי, הוא לא חייב לתאר בדיוק מה שכתוב במילים, אלא מערכת היחסים שהוא נותן בעצם סיפור נוסף שלא מסופר במילים, וזה גם בקומיקס קורה, הוא הדבר המעניין. כמובן, כמובן. לא צריך להאכיל אותנו בכפית,
0: מה שכתוב במילים יהיה בציור והפוך. בשבילי דורותי ועוצמה, נות, נותן, כל הדמויות כן. האלה, הן לא רק הדמויות כפי שכתב כן. אותן פרנק באום, הן הדמויות כפי שצייר אותן ג'ון ניל, שהיה כן. המאייר המקורי. כן. ואם אני אזהה את דורותי ברחוב, אני אזהה אותה מתוך האיורים, לא מתוך הכתוב.
2: <laughs> <laughs> אז זה הספר השני, להבין קומיקס, האומנות הסמויה מעין של סקוט מקלאוד.
0: ועכשיו בהוצאת עוצה ספר, רומן גרפי ראשון, רומן גרפי שנקרא נימונה, mm-hmm. וגם הוא מיוחד ולא דומה לשום דבר אחר, ולא דומה גם לספרי קומיקס אחרים. וזה קצת הימור, אבל באיזשהו מקום, זה, זה גם משהו שמאוד יקר לליבי וחשוב לי לקדם רומן גרפי מעולה. רומן גרפי... כי מה
2: יש בו? אז בוא נאמר עליו כמה
0: מילים. מסופר בו על נערה, ילדה, mm-hmm. ספק נערה, ילדה, בשם נימונה. שאנחנו מגלים מהר מאוד שהיא בכלל יכולה לשנות את צורתה, ואנחנו לא יודעים אם צורתה המקורית היא של ילדה, או שהיא בעצם איזשהו דרקון, או אולי שדה, או מפלצת, או חיה, היא הופכת את עצמה לכריש ולחתול. אז זהותה משתנה כל הזמן. כל <laughs> והיא בתחילת הסרט, <laughs> סרט,
2: בתחילת, <laughs> הרומן
0: כן, בתחילת הרומן הגרפי, <laughs> היא מחליטה שהיא היא הולכת להיות השוליה של נבל העל הגדול בממלכה, והיא פשוט... דופקת על דלתו בבוקר ואומרת לו שלום אני השוליה שלך והוא לא במיוחד מעוניין בשוליה אבל היא לא מרפה ממנו וככה היא גם נגד כל החוקים כלומר הגיבורים כאן הם הרעים היא רוצה להיות חלק <מח> מהצד של הרעים בממלכה וככל שהיא מצליחה להד... להדביק את עצמה וליצור בכוח את הקשר עם, עם נבל האל הזה שקוראים לו שלעזר שחור לב <מח> אז מתברר ש... Uh, הרעים הם אולי לא בהכרח רק רעים, אבל גם הטובים הם לא בהכרח רק, רק טובים. טובים. ויש משהו מאוד פוליטי ומאוד מחרתי בספר שהוא גם ספק פנטזיה, כי הוא מתרחש בממלכה עם מלך ועם דרקונים ואבירים וכן הלאה, אבל גם עם מחשבים שאפשר לפרוץ אליהם בשביל לפענח את הקוד mm. הגנטי ו- ו- ואת הנוסחה הנוס- של רעל <laughs> שמופץ וכן הלאה. אז זה ייקח אותנו אל הספר השלישי שבחרת, זה גם ספר שתרגמת.
2: שוק הגובלינים, ספר אה, פואמה, שיר, שיר ארוך משנת 1862, שכתבה המשוררת הבריטית כריסטינה רוזטי, פואמה פנטסטית. עכשיו בכלל זאת הייתה כל התקופה הוויקטוריאנית הזאת, תקופה של רומנטיקה, ואת המשוררות עם החציות, עם הקרינולינות, הולכות להן עם השמשייה בטבע, ויש כל מיני רכשים ואולי פיות שמלוות אותם. זאת הרומנטיקה. אז היא כותבת אה, על אה, לורה וליזי. ששומעות uh, קריאה של מה? זה מין שדונים כאלה, גובלינים. נכון. ונתפתות, כן. הם, הם רוכנים כן, של פירות, וליזי מפחדת, ולא ראה, נכנעת לפיתוי, והולכת לרכוש לעצמה איזשהו פרי, וכמובן נופלת קורבן לקללה. זה, והמון סימבוליזם דתי, כי כן. זה הפרי האסור. פרי האסור, זה כמו גן העדן, נכון. כמו חווה וגן העדן. וזה לא ספר ילדים הפעם, למרות שגם פה יש איורים, איורים של עופרה עמית. לאור המנסה אחר כך להציל אותה, להציל אותה מהקללה, ובשביל להציל אותה מהקללה היא שוב בעצם
0: צריכה לקנות פירות. כן, מה שקורה, ברגע שהיא... באופן אבסורדי. תואת, ברגע שהיא מהפרי, כן. היא יכולה לחשוב רק עליו, כן. אבל היא מפסיקה לשמוע את קריאת הגובלינים. אז היא, היא, היא חולמת והולכת וגוועת כן. לאיטה, כי היא לא תאכל ולא תשתה ולא תישן כן. עד שהיא לא תטעם שוב מהפרי, אבל הגובלינים זהו, חסמו לה את הגישה. ממש עומדת למות, ודורה אז, מנסה, מנסה, להציל אותה אחותה. אז, אז אחותה ניגשת במקומה אל הגובלינים, מסרבת לטעום מהפרי, ואז יש תמונה ש... של לתאר <אח> אותה אלא כסוג של אונס. כן, נכון. מטאפורי, כן? כן? כן. הם, שהם מוחצים אליה, מנסים לדחוס <אח> <אח> בכוח, בכוח <אח> פרי לתוך הפה, והיא חוזרת הביתה שהיא לא טעמה בעצמה מהפרי, אבל כל גופה נוטף מצי פירות. כן. ואז אחותה, זה, תשמעי, זה ויקטוריאנים, <אח> <הם>, הכל <אח> אצלה מודחק. אחותה מלקקת ממנה <אח> את <אח> מיצי <אח> הפרי, וכך היא מחלימה. כן. ואז יש סוף טוב נפלא, ואנחנו קופצים כמה שנים אחר כך שהן שתיהן ואיזה יופי זה שיש אחות. זה ספר קצת משונה מהבחינה הזאת, ואני, הוא הציק לי כל השנים. יש בו כל כך הרבה יופי וכל כך הרבה סימבוליזם, ולא הצלחתי להבין את הקפיצה הזאת בסוף, את הסוף יותר מדי טוב. לא משכנע כן. מרוב שהוא טוב. ואני חושבת שלכן עסקתי בו כל כך הרבה שנים, כי אני בעצם... מתי פגשת אותו פעם ראשונה? ומן הסתם באנגלית. אני פגשתי אותו באנגלית, אני חושבת שזה היה בבית של דודו שלי בלונדון, שהייתה לה מהדורה מאוד יפה, עם איורים של ארתורקאם אצלי, גם האיורים הם חלק מהעניין. ואז התחלתי לתרגם אותו לעברית, כשעוד הייתי תיכוניסטית, אולי בת 14, ולאורך שנים, 30 שנה, שהייתי כל פעם מתרגמת עוד קצת מתקדמת עוד קצת עד שהצלחתי להשלים את התרגום כולו ו... ולעשות מזה ספר. עופרה עמית המאיירת לא הכירה אותו מראש, אבל היא עשתה עבודה מופלאה. היא איכשהו מזגה את עצמה אל תוך האיורים, כל פעם שהיא הייתה שולחת לי סקיצה אני פשוט הייתי. רגע, משתאה מול האיור שקיבלתי. כן, זאת
2: באמת תוצאה של ספר יפהפה. אז מה אנחנו קוראים מתוכו? כי באמת הוא, כמו שאמרת, יש בו את הסימבוליקה התנכית, הנוצרית, כי את יודעת, ככה למצוץ את הגוף, הגוף הזב מיץ זה גם כמו לישו, עם ה... תאכלו את הגוף שלי, והדם הוא היין שלי, ויש פה מצד אחד את הנושאים הדתיים, מצד שני את הפריאה שלהם, והחושניות, ומיניות
0: מרומזת. אני חושבת שאני פשוט אפתח מקום באמצע, okay. וזה אחרי שאחת כבר אכלה מהפרי, אבל זה שתי אחיות ישנות ביחד במיטה. Okay. זה גם אצל הוויקטוריאנים, זה תמים לגמרי. Okay. אבל, כמובן Aber... שלא. Okay. <laughs> <laughs> ראש מוזהב אל ראש מוזהב, כמו זוג יונים בקן אחד, זו בתוך כנפה של זו, שכבו במיטתן יחדיו, כמו זוג פרחים על בד בודד. כמו זוג פתיתים של שלג צח, כמו צמד שרביטי שנהב, נוגהים בפז של מלך רם. כוכב ולבנה מציצים באשנב, הרוח שרער זימר ונשב, ינשופים גמלונים חדלו ממעופם, ואף הטלף לא טפח בכנפיו להפריע שנתן. לכי אל לכי, צד אל צד, שלובות ישנו, בקן אחד. רון
2: חושניות בספר הזה. זה מאוד הזה.
0: מאפיין את התנועה הפררפאיליתית, שבדרך כלל חושבים עליה כתנועה באמנות הגרפית. כן, נכון, באמנות
2: הפלסטית, הציירים. הפלסטית. נשים כמו פיות נראות בכל הציורים שלהן. אז היא שלה, אחותו כן.
0: של דנטה גבריאל רוזטי, 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 רוזטי שהיה כן. אחד המנהיגים בתנועה הזאת, ובעצם אני חושבת שהשירה שלה מדגימה כן. את הצד הספרותי שהתנועה גם ניסתה. אף שהיא הייתה אישה, וזאת הייתה כביכול אחווה רק של גברים, Uh, אני חושבת שהשירה של קריסטינה רוזטי היא ההדגמה הכי, הכי uh, ברורה של מה הם ניסו לעשות גם בספרות. וזו תנועה שלעגו לה, קראו לה uh, The Fleshly School, תנועה בשרנית. Uh, כי באמת מתוך ה, כל הסימבוליזם הזה והמטאפורות, שהם ניסו להיות מאוד אדוקים, וניסו <laughs> להעביר כן. איזושהי תחושה של קדושה, אבל זה כל כולו לא עסק בתאוות בשרים ומיצים.
2: כן, אבל את יודעת, זה גם נגמר בסופו של דבר עם איזה חוזק של שתי הנשים הללו, על הגובלינים. אין לו קורבן. אין, אין כלל לא קורבן. כלל לא קורבן. השוק הגובלינים, ספר כל כך יפה, אה, בהוצאה שלך, גילי בר הלל סמו, התרגום שלך, ועפרה עמית עירה אותו כל כך יפה. ספר שירה מקסים ונוטף, אסיס.
1: עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: ועכשיו לפינת הספר החדש, והיינו במחוזות הפנטזיה, אז אולי הדברים שנדבר עליהם עכשיו גם קשורים בדרך זו או אחרת. אומנות כפרשנות חלק ב'. זהו ספר אומנות שמתחכה אחר פרשות השבוע. וזה חלק ב', כי הוא עוסק בספרים ויקרא במדבר דברים, בעבר האור חלק א' עם בראשית ושמות, וכתבה אותו יעל מאלי, שלום יעל. שלום
1: וברכה.
2: ותתחדשי על החלק ב', על הספר החדש. תודה, ועד, תודה. ואת מרצה לאומנות וליהדות, וכל החוכמה והאהבה באמת נמצאים בתוך הספר היפהפה הזה, שיש בו פסוקים ויש בו עבודות אומנות ויש בו שירה. ובעיקר ניסיון לראות את הפרשות השבוע, את ספר הספרים שלנו, מעוד כמה זוויות מרתקות שלא תמיד חשבנו עליהן. הכל
1: נכון. אני לא ישבתי וכתבתי ספר, את הספר הראשון, אלא הוא נכתב, כמו שאלתרמן אומר, והדרך עוד נפקחת לאורך. כן. כתבתי מאמר פה, מאמר שם, הרצאתי על נושאים שקשורים לפרשת השבוע. ואז זה קרה לי אפילו שמישהו מבחוץ, זה במקרה היה הבן הגדול שלי, שאמר, את יודעת, את כתבת ספר על החומשים בראשית ושמות, אבל כבר היה לי חצי ספר, ואז כבר הדרך נהייתה נפקחה יותר מהר, והשלמתי את כל הפרשות החסרות. והנה נהיה
2: ספר. כאמור, בכל פרשה יש כאן עבודות אומנות, ובשיחתנו הקצרה הזאת אמרתי, אולי נדלג דווקא לסוף. לסוף ספר כן. דברים, לפרשת, אה, וזאת הברכה. מצד אחד היא טראגית, ומצד שני, היא גם זאת שהיא כפסע אחד מה, מזה שהכל מתחיל מחדש, מבראשית. הפרשה שבה אה, משה עולה על הר נבו. אלוהים נכון, מראה כן. לו את הארץ מנגד, מהמילים היפות שהוא אומר, ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור לזרעך אתננה, הראתיך בעיניך, ושמה לא תעבור. נכון. אתה רק רואה אותה מנגד, אבל אתה רואה הכל, המראה הזה. ואת מחברת את המנגד הזה גם לשירה, אחד השירים היפים של רחל. בכל ציפייה יש עצב נבו, אולי אחת כן. השירות היפות בשירה נכון. העברית. וגם לשלוש עבודות אומנות. ציור מ-1822 של קספר דוד פרדריך, אישה ליד החלון, רואים ככה אישה באמת עם השמלות האלה של פעם, מביטה החוצה, רואים אותה מן הגב. ציור אחר של אותו צייר, הטייל מעל לים הארפלים מ-1818, גבר, גם מן הגב, רואים אותו, עומד על איזשהו מצוק ומתבונן על... ים שמכוסה ערפלים, ומול שני הציורים הקלאסיים הללו, עבודה של מיכאל סגן כהן, שעשה לא מעט עבודות שקשורות במשה ובזה שהוא לא נכון. נכנס לארץ. מין עבודות פיסול ש... שיש בהן עץ וצבעים, חצי פסל, חצי ציור, שמראה את משה גם מן הגב, כביכול מתבונן באותו כן, חלון שיעור. שהוא... כן, שלו
1: היא דווקא עשויה על בד. על רק בד. ה... זה אומן שאהוב עליי עד מאוד, והעבודות שלו נוגעות לליבי, הוא גם משלב את עצמו בתוך העבודות, הוא כאילו, התורה נכתבת עליו, ככה כן. הוא, אני, אני מבינה שככה הוא גם מרגיש, הוא כבר לצערי לא בחיים הרבה שנים. ואיכשהוא מתאר את משה, הוא באמת מתאר את הגעגוע האינסופי הזה, חשבתי שזה מתאים. לסוף הספר, אין, הוא עצמו היה איש מאוד גבוה, בגובה היה 1.93 סנטימטר, והדמות שהוא יצר ב, בעבודה הזאת המיוחדת, גם היא 1.93 מיוחדת, כן, היא ממש בגובה, בגובה גבוה, אדם, כן, רואים בגובה פה. בגובה אדם גבוה מאוד,
2: שמתבונן
1: שוב על חלון, על חלון אחלה. מאוד צבעוני של המציאות שאליה הוא לא יוכל להגיע. והדמות של משה, גם כפי שהיא מצטיירת בתורה, היא מאוד נוגעת לליבי, כמה הוא עבר, כמה הוא סבל, כמה הציקו לו, כמה הוא התנסה, ו- ובסופו של דבר, מה הוא אומר לקדוש ברוך תחנן והתחנן, מה אני מבקש ממך? בסך הכל, לעבור לארץ לא אכפת לי, והוא מקבל תשובה שלילית. אבל uh, יש איזושהי פרספקטיבה, ו- ואני בחרתי לסיים ד- את ה... את שני הספרים האלה על החומשים, דווקא בפרספקטיבה הזאת, כי כל סוף הוא התחלה, והרבה דברים, הרבה אנשים, יש משפט כזה אצל חז"ל שאומר, צדיקים במיטתם נקראים חיים. אין, ולא הכוונה שהם זוכים לתחיית המתים או שרואים אותם בחלומות בלילה דווקא, אלא בזה שמשהו מהמהות שלהם ממשיך ומתגלגל הרי כשחס וחלילה מת לנו מישהו ההוא ואנחנו רוצים להנציח אותו. והנה משה הוא בדיוק דמות של נצח. אז נכון שהוא לא בחיים, ונכון שהוא מת, אמנם בין 120, אבל מבחינתו הוא לא השלים את משאת ה... נפשו ואת משימת חייו, אבל מבחינתנו הוא נתן לנו כל כך הרבה, ואין יום ואין שעה שמישהו לא נושא את שמו, אז זה לא... אפילו לא רק יהודים. כן, הוא, נביא, הוא נביא של המוסלמים, הוא נביא נכון? של הנוצרים, הוא... אתה, אתה חושב שחתכו אותך ועצרו אותך ולא נתנו לך להמשיך, אבל תדע שמכאן יש לך המשך אינסופי, וזה החלון. כן, החלון זה החלון, אל ובעצם
2: אלה, מיש, מי שחשב שהוא לא הגיע, אז הוא כן. כן בצורה כזאת או אחרת הגיע, לפחות דרך הסיפורים והמילים שלנו. אז עם התמונה הזאת את חותמת את המפעל שלך, עם משה כן. של מיכאל סגן כהן, שגם מדבר על משה וגם על הצייר וגם קצת עלינו. ובאמת ספר מומלץ, אומנות כפרשנות, מאוד משמח ומאיר עיניים. בהוצאת ידיעות ספרים. בהוצאת ידיעות ספרים כמובן. תודה רבה לך מאוד, יעל מעלי. אז מלי. תודה לך, ושבת שלום. שבת שלום, להתראות. עניין תרבות, אחת פלוס חמש, אורחת אחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליה, והיום נמצאת איתי, כאמור, כהנת הפנטזיה הישראלית, גילי בר הלל סמו, ואנחנו עם הספר הרביעי. עכשיו נפנה קצת לספרות עברית, פתחנו השבוע את חודש פברואר, אז בחודש פברואר זה חודש שכדאי לקנות פילים. Okay. בפברואר כדאי לקנות פנים, כך אומר יואל הופמן הסופר בספר הילדים היחיד שלו. יואל הופמן נזכר פה לא פעם ולא פעמיים בתוכנית הזאת, הוא סופר מאוד uh, אהוב, סופר משורר כזה עם סיפורים uh, על מהגרים יקים, אבל בצורה של משלי זן. זה יחבר אותנו לפנטזיה אולי גם. זה שהעולם הזה נמשך אל העולם הבא כמות שהוא, ואין חילוק, מתהפכים בו רק הכיוונים. <laughs> זה מה שקורה. אנחנו בעולם הבא או בעולם המתים. אז הסיפורים הזן-בודהיסטים של יואל הופמן מקבלים ספר ילדים. אני נתקלתי
0: בו פעם ראשונה כשהוא ממש כן. ראה אור, ב-1988, כזה נכון. היה כנראה. ואז עיתון כל העיר בירושלים פרסם כמה בתים ראשונים מתוך הספר. ואני גזרתי את הבתים <laughs> מהעיתון, והם היו עלוח שם מעל המיטה שלי. मشех, אני בתור בת עשרה לא, לא הרצתי כוכבי פופ וכן הלאה, כל מיני חברות היו להן עכברות עם תמונות גזורות של שחקנים וזמרים, ואצלי היה שיר של יואל הופמן. וזה מספר אה... שמתחיל
2: עם המילים, מה מורים אינם מספרים. או נכון. איזה מין צנזורה ו... שעושים ו... לילדים.
0: וגם הוא, העמסה של דימויים, דימוי עם עוד דימוי, ועוד דימוי, ועוד דימוי, כן. עם הרבה כביכול נונסנס, אבל אה. בין השורות. מורים אינם מספרים שיש מפלצת שבולעת את עצמה, ששיער הופך לצמחים, שחופרים בור כדי להכניס בו אדמה, שיש מלאכים. שאפשר להכניס שקרים לתוך שק, שלמלאכים יש זנב, שנמרים טורפים אמהות רעות, שהעולם הוא טוקי מבוץ בכלוב של זהב. <אח> שסוסים מתים צוחקים, שלסירים יש רגליים, שאפשר להדביק אפרסקים לעץ, שחתכו את הירח לשניים, שאפשר לצייר תמונה של צליל, שאדם שבוכה הופך לינשוף. שאלוהים בקה מביצה, שאפשר להחליף את צבעי הגוף, שכובעים נולדים ומתים, שנשים סופרות את הפיוקים שלהן בשעת שינה, שאפשר לראות עובר מבחוץ, שהשמש היא אישה שמנה, שאלוהים בא כשבוכים ובוכה בעצמו ואוכלים אותו. ברור.
2: <laughs> אפשר, בוקר צהריים. זה, ו... זה, זה נמשך זה ונמשך. זה מה, לא בא לי להפסיק אותך, זה כל כך יפה הספר הזה.
0: אבל כל הדימויים האלה גם, את יודעת, אוכלים את אלוהים, <laughs> חלק מהדקסים כן. הדתיים. זה הכל, הכל כאילו נונסנס, אבל בעצם מתקשר לדברים תרבותיים עמוקים, ו, ויש פה עניינים עם אלוהים, ויש פה עניינים עם נשים, ומהן נשים, ואימהות. ו- וזה באיזשהו מקום אולי לא כל כך ספר ילדים, אבל הניסיון לדמיין את הדברים האלה, להקשיב, כן, א- 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 איך זה אלוהים בוקע מביצה ולצייר צליל, איך אנחנו מציירים צליל. כחשבי שאת קוראת את זה, והילד שלך שואל אותך את השאלה הזאת, ואז את
2: אומרת לו, לא, אוקיי, בואי נחשוב עכשיו, ז- מה זה אלוהים בוקע מביצה, או איך מציירים צליל. נכון. זאת הדרך אגב לקרוא עם נכון? ילדים, לדעתי. כן.
0: לקרוא ולשאול את לא השאלות. נכון, בוא
2: נדבר על זה. כן. הספר לילדים, וגם ספר <laughs> בשבילי ולמבוגרים, אני אוהבת אותו מאוד, בפברואר כדאי לקנות פילים של יואל הופמן. זה הספר הרביעי, ואנחנו מדלגות עם הנעליים האדומות, צ'יק צ'יק צ'יק, אל הסוף. אלו עוד ספר פנטזיה, ספר האחרון וחמישי שאת בחרת, התירה הנעה.
0: של דיאנה ווין ג'ונס. דיאנה ווין ג'ונס היא סיפור אהבה שלי גם, מגיל מאוד צעיר. סיפרתי שהייתי תולעת ספרים, שחזרתי ארצה מארצות הברית, כולי כבר דוברת אנגלית וקוראת ספרים, וגיליתי בין היתר את הסופרת הזאת, דיאנה ווין ג'ונס. הספר הראשון שלה שקראתי היה חיי קסם. ואז כמו שהיה... באיזו תקופה היא כתבה? היא התחילה לכתוב בשנות ה 80. שנות ה-70 המאוחרות, okay. שנות ה-80. ותקופה מסוימת, שוב, כמו שהיה עם הקוסם מארץ עוץ, הייתי מלווה את אימא שלי לכנסים בכל העולם, נכנסת לחנות הספרים, ובכל חנות מחפשת אם יש משהו חדש של דיאנה ווין ג'ונס. וקרה ו- ו- לי איתה משהו שאני חושבת שהוא גם משקף איזשהו תהליך שהשתנה בקשר בין קוראים לבין סופרים. כי מבחינתי, כל הסופרים שאהבתי מתו כבר. וסופרים מבחינתי היו יצורים מיתולוגיים לא פחות מאשר היצורים שעליהם הם כתבו. מה ההבדל בין פרנק באום לבין הקוסם מארץ עוץ? זה כתוב במקום אחד בספר, וזה כתוב במקום אחר בספר. ודיינה ווין ג'ונס הייתה, אף אחד לא ידע שום דבר על מתי יוצאים הספרים שלה. זה... אם היה פתאום ספר חדש, זאת הייתה תגלית וזאת הייתה הפתעה. ואז יום אחד פגשתי מישהו שאמר שהוא ביקר אצלה בבית ואכל איתה תותים עם <מח> וזה העיף לי את המוח. אפשר לפגוש סופרת? אפשר להכיר אותה? היא יצור חי אמיתי, ואני חושבת שהיא הסופרת הראשונה שאני התכתבתי איתה אישית. כתב, שלחתי לה, אותו איש נתן לי את, את כתובת <מח> הדואר שלה, ואני, מרוב התרגשות, זה היה קצת טיפשי. אנחנו מדברים על מכתבים אמיתיים, חבר'ה. מכתבים לא אמיתיים, כן. עם בולים, שכותבים בכתב <laughs> כן. יד ושמים במעטפה. ושלחתי לה את הספר הראשון שתרגמתי, שהיה גרסה מקוצרת של ג'יימס והאפרסק הענקי מאת רואלד דל, לפי הסרט. בעברית, מה היא צריכה את זה בכלל, <laughs> ספר בעברית? <laughs> אבל, את יודעת, הייתי כל כך מלאת התרגשות, ורציתי לתת לה משהו שאני עשיתי. Uh, וההתכתבות הזאת לא הייתה איזו התכתבות ענפה, אבל uh, לאורך השנים אני קראתי את כל ספריה, ואז כשהתחלתי לעבוד בהוצאת כתר, שכנעתי את כתר שיתרגמו ספרים שלה, ואז עברתי להוצאת גרף, ובגרף יצאו עוד כמה ספרים שלה, ועכשיו בהוצאת עוץ אני ממשיכה להוציא ספרים שלה, והגענו לקרבה כזאת בכל זאת, שכשהיא הלכה לעולמה לפני שנים אחדות, המשפחה שלה הזמינה אותי כנציגת אה, המוציאים לאור והמתרגמים בארצות אחרות, אה, להספיד אותה במין טקס אה, זיכרון שערכו לה. אה, בקיץ הזה גם הייתי אורחת כבוד, זה תמיד מפתיע אותי שמי, <laughs> כאילו, <laughs> אני קוראת, אני, <laughs> אני מהצד של הקריאה בכלל בכנס אה, <laughs> על הספרים שלה, ופתאום הבנתי שעתירה נאה לוקח את הקוסם מארץ עוץ ועושה, הכל הפוך. סיפור מתרחש בארץ פלאים, אה, בארץ הקסמים. הנה, בארץ אינגרי, שם קיימים באמת דברים כגון מגפי שבע פרסאות וגלימות היעלמות. נקלעת לצרה צרורה אם אתה הבכור מבין שלושה אחים. כולם יודעים שהבכור הוא הראשון שייחשל כישלון חרוץ, אם אי פעם ינסו השלושה לצאת לעולם לחפש את מזלם. כלומר, זאת ארץ... אגדות, שבה מתקיימים כל החוקים של אגדות. אה, והגיבורה היא האחות הבכורה, אז היא יודעת שנגזר עליה גורל על רע ומר. רק אחותה, רק הצעירה ביותר, יכולה להצליח להביאה חוקים של הממלכה הזאת. ואז מכשפה רעה הופכת אותה לקשישה זקנה. עכשיו, כל ספרי הפנטזיה הגיבורים שלהם הם ילדים קטנים. כאן הגיבורה היא זקנה, בת 90 ומשהו. בנשמה היא כן. נערה, אבל ברגע שהיא זקנה זה משחרר אותה לצאת, והיא מיד הולכת ומחפשת, כמו נימונה, את הרשע. היא מחפשת את הקוסם הרע שאוכל לבבות <laughs> של נערות, מגיעה לטירה שלו, פוגשת שם שד, זה ממש בפרק הראשון של הספר פחות או יותר, פוגשת שד ומיד כורתת איתו חוזה רשע. כלומר, היא עושה הכל הפוך לפי הכללים של האגדות. אבל גם הקטע שרציתי לקרוא, אה, הקוסם מתברר שהוא כמו הקוסם בקוסם מארץ עוץ, הוא בא מהעולם שלנו. הקוסם של הקוסם מארץ עוץ בא מאומאה בארצות הברית. הקוסם הזה, אנחנו מגלים שהוא בא מווילס, והיא מלווה אותו בשלב מסוים לווילס. אז אם דורטי עשתה מסע מקנזס לארץ קסמים וחזרה בסוף לקנזס, סופי הגיבורה של הטירה ענה, נולדה בארץ קסמים. מבקרת רגע בווילס, וחוזרת okay. לארץ הקסמים. הכל הפוך. סופי כאן לא מכירה את העולם שלנו בכלל, והיא נכנסת לסלון בבית הוולשי של אחותו של האול. קדימה, אמר האול למייקל ולסופי, שעמדו והביטו בהשתאות בחדר המבריק שכולו גוונים של חום וכתום. הוא אחז בידה של מרי והוביל אותם אל המדרגות. גם על המדרגות היה שטיח, ורוד וירוק. התהלוכה ובראשה האול כמעט שלא השמיעה קול כשעלתה במדרגות ונכנסה אל חדר, ובו שטיח כחול וצהוב. סופי לא הייתה בטוחה ששני הילדים שגהרו מעל מערך של קופסאות קסמים, על שולחן גדול ליד החלון, היו מרימים את המבט גם אילו עבר שם גדוד רגלים עם תזמורת כלי נשיפה. לקופסת הקסמים הראשית הייתה חזית עשויה זכוכית, כמו זאת שלמטה, אבל כאן, במקום תמונות, היו קיטוב ושרטוטים שונים. כל הקופסאות צמחו על גבעולים לבנים גמישים וארוכים שהיו שתולים ככה, שהיו שתולים ככל הנראה, בקיר, בצד אחד של החדר. ניל, אמר האול, אל תפריע, אמר אחד הבנים, החיים שלו בסכנה. מאחר שהיה מדובר בעניין של חיים או מוות, נסוגו סופי ומייקל לעבר הדלת, אבל האול לא הוטרד מכך שהוא עלול להרוג את אחיינו. הוא ניגש אל הקיר ועקר את שורשי הקופסאות. התמונה שבקופסה נעלמה. שני הבנים אמרו מילים שהסוף היא לא הייתה בטוחה שאפילו מרתה מכירה. הבן השני הסתובב וצעק, מרי, אני אראה לך מה זה. בקיצור, הם משחקים משחק מחשב. והוא תולש את הכבלים החש... כן. ועוצר את המשחק. אבל מבחינת צופי, החיים שלהם בסכנה, <laughs> והוא עוקר את השורשים <laughs> של קופסאות הקסמים כן. מהקיר. וזאת הייתה הגדולה של דיאנה ווין ג'ונס. היה... הייתה היכולת לכתוב בהשתאות והתפעלות על דברים שלנו נראים שגרתיים לגמרי, ולהראות לנו את הקסם גם בעולם שלנו.
2: אוי ואבוי אם אני עושה דבר כזה לבן שלי בבית. עוקרת לו את השורשים של המחשב. גילי הלל סמו, יש את הפנטזיה. הוצאת תיעוץ שלך, מתרגמת ספרות הפנטזיה בארץ, אה, עוד ספרים רבים, וגם יש לך סדרה על פנטזיה בבית אריאלה. אני ונועה ש... מנהיים שהיא... הפנטזיונרית השנייה. בדיוק. <laughs> פעם <laughs>
0: הזמינו <laughs> את שתינו ל... ל... ואת נורית זרחי כן. להרצות ביחד. שלוש מכשפות מדברות על מכשפות. אחר כך נבהלו בעלי המקום שאנחנו אוי. קוראות לעצמנו מכשפות, אמרו אולי תקראו לעצמכן פיות. אוי. אבל לא, אנחנו התעקשנו להיות מכשפות. ברור שהמכשפות. אז אני וחברתי המכשפה נועה מנהיים מדברות על קסמים וקשפים גם בספרות כן. וגם הקשרים ההיסטוריים בעולם האמיתי. בסדרה על הארי פוטר בבית אריאלה.
2: אז תודה רבה לך, גיליל בר, הלל סמו. כל התוכניות אחת פלוס חמש זמינות לכם באישומון כאן, ועוד פרטים על התוכניות תמיד בדף הפייסבוק שלי, שתהיה לכולנו שבת טובה ופנטסטית. ואם אתם רואים חתול שחור, ללטף אותו
0: מיד. במיוחד בחורף. ילד קט
4: בבוקר קם, לחצר. Thank you.